2: Moin Moin zu Lebensacker 1. Dem werden wir Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp und mit der äh, Schande von Katar. Äh, Scoop mit der ersten großen Niederlage 2 zu 1 gegen Japan. Ähm, ja, was soll man jetzt dazu sagen? Wir wollten ja hier eigentlich dann noch ein paar positive Elemente mit reinbringen. Wird schwierig, äh, wenn man darüber sprechen muss. Und ich kann jetzt mal aufzählen, aus meiner Sicht, was los war. Und zwar ganz einfach, ich teile das auf. 50 Prozent, 25 Prozent und 25 Prozent. Für mich ganz klar, 50 Prozent der Niederlage ist schuld. Das Ganze hier, das ganze Umfeld äh, aus Deutschland, Medienpolitik, die nur noch ein Thema hatten, ihre äh, Themen da durchzubringen, hat überhaupt nichts mehr mit Fußball zu tun. In jeder, selbst hier in den Fachmagazinen gab es immer nur die Themen mit der Binde und allem anderen. Keiner hat sich auf Fußball äh, konzentriert, du hast es letztes Mal auch angesprochen, in Brasilien äh, ganz andere Stimmung. Ich habe ein Interview gelesen vom Südkoreaner, ja, der sagt, zu Hause ist die Hölle los. Ähm, also völlig daneben, wenn man jetzt das, entweder macht man das Ganze vorher, ja, und sagt, ja, die der Nationalmannschaft soll da nicht hinfahren aus irgendwelchen politischen Gründen. Vermischt das Ganze nicht. Also echt eine Katastrophe, auch energetisch gesehen. Dann zu noch die Mannschaft, die das einfach hergeschenkt hat zu 25 Prozent. Und der Trainer, der für mich eine Murksaufstellung teilweise gemacht hat. Ja, Asyle äh, auf die Außenbahn dazu stellen, ist halt wie äh, Friedel spielen zu lassen bei uns auf der linken Seite. Da können wir uns jetzt mal richtig drüber aufregen. Genau sonstige Entscheidungen mehr als fraglich. Äh, für mich ganz klar, Japan, Costa Rica wären die Spiele für Fülkuk gewesen. Ich habe mir das so max angeguckt, wenn ihr seht, wer auch in der Abwehr gespielt hat. Fülkuok wird ja immer vorgehalten. Äh, Keine internationale Erfahrung, vielleicht nicht ganz so der, der, der beste Stürmer, aber äh, die Japaner hatten in der Abwehrreihe inklusive Torwart, entweder Spieler aus der Bundesliga, zweiten Bundesliga oder aus der J-League in Japan. Also eigentlich genau die Kragen und Weite. Ähnliches wird man wahrscheinlich bei Costa Rica auch sehen. Für das Spiel jetzt gleich gegen Spanien, was wir dann nochmal besprechen werden, ist es vielleicht echt was anderes, weil da Spieler von Manchester City und so als Gegenspieler da sind. Aber das war echt ein große, großer Unsinn. Und man sieht es ja, wir nehmen es ja gerade auf, während Frankreich läuft gegen Dänemark, dass sich auch andere Mannschaften ja schwer tun. Noch ist keiner durch nach dem zweiten Spieltag. Die Franzosen können es jetzt gleich schaffen. Ich meine, Argentinien spielt noch gegen Mexiko heute Abend. Da dürfte sich dann auch, glaube ich, nichts entscheiden, dass einer durch ist. Uh, ja, aber Deutschland hat es einfach vermasselt. Man muss dann wenigstens mit einem Punkt rausgehen, Soweit jetzt mal mein kleiner Monolog zum Einstieg. Von daher, guck mal deine, deine Einschätzung zu dem uh, Match schon vor ein ja, paar Tagen.
0: Ja, moin liebe User, moin, äh, moin lieber Sepp. Ja, äh, sportliche Katastrophe. Die zwei Wörter reichen eigentlich schon dafür. Du hast ja äh, alles gerade angesprochen, was war. Es drehte sich nur noch um die Binde. Dann äh, kommt äh, die Mannschaft, die für mich keinen Willen gezeigt hat. Also wie gesagt, das. 1 zu 2, was Japan schießt, was die Verkettung so vieler Fehler, fängt an mit einem Süle, der das Abseits aufhebt, geht weiter mit einem Schlotterbeck, der es noch nicht mal schafft, seinen Körper einzusetzen, geht für mich auch weiter mit einem Neuer, der das kurze Eck nicht vernünftig zumacht, auf jeden Fall. Also Verkettung mehrerer Fehler. Und die Japaner auch bei den Toren sind die Ersatzspieler, alle sind sie mit auf den Torschützen draufgelaufen. Okay, bei uns war es schwierig, weil es ein Elfmeter war. Da konnten die schlecht jetzt äh, auf dem Platz laufen, aber man hat das Gefühl, dass auch keine mannschaftliche Geschlossenheit bei den Deutschen auf dem Platz war. Ähm, es war alles drunter und drüber, also auch Qualitätsmerkmale, die überhaupt gar nicht gepasst haben. Ich sage ja, du hast es gerade angesprochen, einen Süler rechts in der Viererkette spielen zu lassen. Wenn, dann muss ich doch bei einer WM, was das größte Ereignis des Jahres ist, dann muss ich doch die Spieler da spielen lassen, wo sie auch... Ähm, was sie gelernt haben. Sühle, ich habe mit den Dortmund-Fans gesprochen, so hat der Sühle bei euch rechter Verteidiger gespielt? Ja, aber ein, zwei Spiele. Und du hast einen Kehrer da, du, du, du hast einen Hoffmann da und du hast noch, was weiß ich, zwei, drei andere Kandidaten da, die das wahrscheinlich besser gemacht hätten als der Sühle. Was, was diese Idee vom Flick sollte, verstehe ich gar nicht. Dann Schlotterbeck zu bringen, also der eine Katastrophe, eine Note 6 von hier bis Katar ähm, bekommen hat, auf jeden Fall. Also auch ganz schlecht. Auch schon vorher nicht nur im Zweikampfverhalten, ganz schlecht. Ja, dann äh, ein Raum, der für mich auch total äh, schlecht war. So viele Offensivaktionen hat, dann auf den Ball getreten hat und der Ball nach hinten gespielt hat. Meine persönliche Meinung, ich bin dich ja jetzt mal mit ein, äh, Sepp, äh, wie du den Gündogan gesehen hast, weil überall wurde der noch mit als bester Spieler gelobt. Ich habe es komplett anders gesehen. Für mich war Gündogan mit einer der schlechtesten Spieler im deutschen Mittelfeld. Schon angefangen mit dem ersten Ballverlust den nach zehn Minuten, wo er da den Ball äh, verliert. Ähm, habe ich das komplett falsch gesehen, Sepp? Wie hast du den Gündogang gesehen? Sag mal was, bitte.
2: Um, ich habe ihn ganz okay gesehen, aber jetzt auch nicht als, als Dreh- und Angelpunkt des Spiels. Gut war sicherlich, dass er da die Verantwortung immer noch mal damit Meter, du hast diesen schweren Fehler angesprochen, der äh, ja eigentlich schon zum Gegentor geführt hat, auch wenn es dann war ja knapp abseits. Um, ich dachte mir so im Spiel, naja, so wieder beim Gündogan, eigentlich, der bringt ja alles mit, aber bei, bei der Nationalmannschaft fluppt es nicht so richtig. Aber man muss auch sagen, alle anderen waren ja auch nicht stark, ne? Genabri gar nicht. Ich fand auch, das war wieder dann positionsmäßig schlecht aufgestellt. Weil Müller nach der äh, langen Verletzungspause halt ins Zentrum getan, der hat Musiala nicht da spielen lassen, sondern auf die Außenbahn, meines Erachtens, könnte der eher auch nach außen ähm, du hast es angesprochen mit Schlotterbeck, wir können das ja nochmal durchgehen. Da hast du ja auch noch Ginter zum Beispiel, ja, wenn du schon Sühle rausschiebst, was auch für mich totaler Unsinn war. Warum machst in der Nationalmannschaft, selbst wenn er in Dortmund da 15 Spiele macht, der Süle auf der Position? In der Nationalmannschaft macht er ja gar kein Spiel. Vorher und da machst du so einen Unsinn. Also, es ist doch total absurd. Das musst du als Nationalmannschaft nicht machen. Das sind einfach so, ich dachte, sowas ist, also, du spielst seit halt einer dreier er kette ja, wie bei Werder, dann kannst du es auch wieder machen. Ja, ja, ja.
1: Dann
2: würde ich sagen, okay, kannst du ja machen, dass du Süde, Schlotterbeck und äh, Rüdiger spielen lässt, wobei ich Schlotterbeck da vielleicht auch eher nicht sehe, sondern dann würde ich wieder Ginter nehmen, der auch im Zentrum oder also auch in der Innenverteidigung spielt, weil der ist, glaube ich, besser in Form. Ähm, hat ja auch ein bisschen Erwärmerfahrung, war ja damals auch schon dabei, 2014. Aber das ist ja dann Auslegungssache. Dann wäre ich dabei bei deiner Dreierkette und dann machst du vielleicht das Werder-Bremen-System, hättest du auch den Raum so weit oben gehabt, ja, wie Weiser, und äh, spielst dann halt auf, auf mit dem Kehrer. Aber das ist natürlich was ganz anderes. Du hast natürlich im Mittelfeld ähm, doch eine andere Qualität an Spielern, wenn man die alle nimmt. Gnabi, Musiala und so weiter, Kimmich, Koretzka, Gündogan, dass du natürlich in einem Werder-Bremen-System eher nicht spielst. Und dann dann sowas zu machen, das passt einfach nicht, ja hatte den Dortmund machen, damit dann Süle da hinzustellen, keine Ahnung, aber ist jetzt ja auch nicht so, dass die jetzt äh, im Rausch da ihre Spiele gewonnen haben, die letzten, äh, letzten Spieltage, meine ich. Von daher, also äh, total absurd. Und warum man das als Trainer macht, kann ich nicht nachvollziehen. Das war ja so wie so eine Löw-Aktion und äh, auch für mich halt Haberts völlig in, in der Luft da, was der da gespielt hat. Weiß ich nicht. Also die ja. sind ja keine Stürmer in dem Sinne, ja. Du hast einen hohen, also ich kann das, ich kann das einfach nicht, ich kann das nicht verstehen, Du ist doch vorher klar, du hast gegen Japan, du hast gegen Costa Rica, gegen diese beiden Mannschaften, ich wiederhole mich jetzt, hast enorm viel Ballbesitz, vor allem, weil wir diese, dieses, dieses wir kopieren Spanien-Syndrom halt seit ein paar Jahren da immer noch drin haben. So, Das heißt, du brauchst ja auch einfach einen Füllkug da drin. Ich habe es ja auch nochmal gesagt, da kannst du ja sagen, er hat nicht die gewisse Klasse, aber ich habe es ja auch gerade vorgelesen, wo die Spieler herkommen, wir können ja selber nachgucken, wo die spielen. Das heißt, er ja, Bundesliga-Niveau, Punkt. Und. Ähm, da reicht es für den äh, Füllguck ja locker aus und da musst du dann einfach so einen haben, der dann auch nochmal bedient wird in den Situationen, auch von der Körpergröße jetzt. Japan ist jetzt im Durchschnitt ja auch nicht ganz so groß. Und ähm, also für mich völlig, völlig absurd. Wenn, da kann ich ihn da spielen lassen, ja, dann kannst du nachher sagen, ja, reicht ja nicht, aber du hast ja so viele Leute noch dahinter. Äh, also totaler, totaler Wahnsinn, dass das Spiel dann so mit zwei, drei einfachen Aktionen hergegeben wird, äh, ist für mich nicht verständlich, aber die haben sich halt auch einfach nicht auf das Spiel hundertprozentig fokussiert und ähm, das ist ja das, was ich am Anfang schon gesagt habe und ähm, das ist mir auch viel zu viel Brei darum gewesen, ja, und dann steht da ja, die Geste geht um die Welt und so weiter, ich kann das ja sagen, das interessiert nachher überhaupt gar keinen mehr, Ja, das kannst du mal bei einem WM-Finale aus meiner Sicht machen, dann hast du eine Geste, die wirklich historisch da ist, dann wird nämlich ein Foto da, da erscheinen, das wird nicht irgendwie weggelöscht oder nicht gezeigt und so weiter. Also, äh, erstmal auf den Fußball konzentrieren und die anderen Themen äh, soll erstmal die Politik dann klären oder halt vorher das Ganze dann machen, dass man sagt: Ich gebe den Startplatz an, ab und tue ihn zur Ukraine oder was auch immer. Ja, aber ähm, ja, gewisser Fokus sollte einfach vor dem Spiel dann da sein. Und ich hab, fand jetzt in den Medien war noch, ich weiß nicht, ich habe das gehört, Emo stand das drin, dass Belleretti sogar gesagt hat: Die Geste, da ist selbst die Aufstellung egal. Da muss man sich ja vorstellen, was ist denn da los hier? Ne? Also ich habe jetzt sei Dank keinen ZDF oder wo der ist geguckt, aber das ist ja fürchterlich. Gut, Sepp, du merkst es. Sepp, ich merke, du bist richtig im Flow heute Abend. also richtig, richtig geil, also
0: wir sollen vielleicht mit Werder Bremen aufhören und nur Es die deutsche Nationalmannschaft machen, aber da habe ich Schiss, dass ich keine Gesprächsanteile mehr habe, nein, Scherz beiseite, Sepp, alles gut, also du richtig dich korrekt dermaßen auf. ist ja so, es ist deutsche Nationalmannschaft. Wir haben zwei ganz schwache Turniere hinter uns. Das kommt das dritte Turnier, wo wahrscheinlich am Sonntag, meiner Meinung nach, da kommen wir gleich noch zu, meiner Meinung nach am Sonntag schon ausschreit ist. Das ist einfach nur erbärmlich für, für das Land Deutschland, was so erfolgreich im Fußball war und so weiter und so fort. Also das ist echt Echt blamabel, wie gesagt, sportliche Katastrophe. Und dann, du hast es gerade angesprochen, oder wir haben es angesprochen, die Ausstellung von Hansi Flick. Wir haben uns die letzten Spiele über, beim Löw immer darüber aufge, äh, aufgeregt, wie er aufstellt. Und Hansi Flick macht jetzt im ersten WM-Spiel genauso weiter, wo er dir nur am Kopf packt und sagt, warum spielt der, warum spielt der, warum spielt der. Also ganz klar, was der Flick da gemacht hat, das hätte ich ihm auch nie zugetraut, weil ganz Deutschland wollte Hansi Flick als Trainer haben. Ja, und dann bei der ersten WM passiert sowas, was überhaupt gar nicht nachvollziehbar ist. Also Katastrophe, ein Gnabi meiner Meinung nach, der musste nur aufpassen, dass seine Frisur sitzt. Was anderes war da nicht. Also der hat ja auch kämpferisch gar nichts gemacht. Der, der hat nur seinen, seinen Kopf durch die Gegend getragen. Harvards hing für mich total in der Luft. Da, da war gar nichts. Ja, er spielt eine falsche 9, Er ist nicht so präsent wie ein wie Fülkow, ganz klar. Aber der, der hat die Bälle nicht gekriegt und selber hat er sich die Bälle aber auch nicht geholt. Also von Spieler 0 bis 11 passte gar nicht. Rüdiger fand ich am Anfang recht souverän. Haben sie auch im Fernsehen gesagt, bester Spieler in der ersten Halbzeit. Aber dann mit seiner Aktion, wie er da gelaufen ist, wie so ein 100-Meter-Läufer, die Knie hochgemacht hat und den Japaner dann halt bloßgestellt hat. Ja, aber der Japaner hat zum Schluss gelacht und der Rüdiger nicht mehr, weil das Spiel 2-1 verloren gegangen ist. Schon alleine diese kleine Situation, Sepp, da siehst du diese Kleinigkeiten, die beim Fußball da, äh, dazukommen, hat er doch nicht nötig. Warum macht er sowas? Warum versucht er da in Anführungsstrichen den Japaner zu verarschen? Was soll so eine Scheiße? Nochmal, er hat die Quittung dafür gekriegt, 2-1 verloren. Die Japaner haben sich gefreut und das Drumherum, alles war einfach nur schlecht, egal was, definitiv. Auch, auch mit der Mundgeste vorm Spiel und so, fokussiert euch einfach auf den Fußball und auf nichts anderes. Und jetzt kommen damit wir das Negative hinter uns lassen, Sepp, Lasst uns nach vorne gucken, Sonntag gegen Spanien. Ich, ähm, ich, komm, ich hau sofort in die Vollen, Sepp, ich sag dir eins, ich bin froh, wenn wir nicht mit drei Toren Unterschied verlieren, weil... Man spricht jetzt mit so vielen und Deutschland schlecht und so weiter und so fort. Man spricht mit dem, man spricht mit denen und jeder selbst, und das ist mein Problem, was ich zurzeit habe, jeder spricht nur über die deutsche Mannschaft. Keiner spricht über den Gegner Spanien. Spanien hat Costa Rica 7-0 geschlagen. Spanien wird ein Selbstvertrauen haben von hier bis Katar. Also den kannst du gar nichts anhaben. Und warum sollten wir diesen Gegner schlagen? Also, da, da fehlt mir jedes Argument für. Weil es ja, wir müssen den umstellen, wir müssen den umstellen, wir müssen darstellen. Ja, sicher, aber trotzdem kommt da noch ein, äh, ein Gegner Spanien, der ein richtig geiles Spiel war, die hat jetzt richtig Bock haben, Fußball zu spielen und die sich denken, boah, den Deutschen, den gehen wir jetzt die Gnadenstoße. Wenn wir die aus, äh, aus dem WM-Turnier haben, haben wir wieder Geschichte geschrieben und so weiter. Ähm, wir, natürlich diskutieren wir gleich über Deutschland, ganz klar. Aber jeder vergisst den Gegner. Jeder vergisst den in der Situation. Und Spanien, egal wie er aufstellen wird, wird Spanien definitiv zu stark für uns sein. Und da bin ich mir ganz sicher.
2: Da hast du natürlich schon was raus. Heute auf der Pressekonferenz hat er ja schon gesagt, auf die Frage, wie man dann so weitergeht, ob dann Deutschland noch zu den stärksten Nationen gehört. Das werden wir dann sicherlich Sonntagabend um 22 Uhr sehen, wie es dann da weitergeht. Und man muss ganz klar sagen, deswegen habe ich mich auch so aufgeregt, weil über Werder, weißt du, da können wir... Quasi jede Woche darüber reden. Da sind auch mal ein paar Möglichkeiten drin. Eine WM ist halt alle, nur alle vier Jahre, die Turniere sind halt nur alle paar Jahre. Und wir haben es ja vorher angesprochen: wir haben ja die Statistiken, das waren ja die Anfangsfragen letztes Mal, auch wie viele Punkte wir haben, wie viele Spiele wir haben und so weiter. Und man schenkt hier jetzt einfach mehrere Weltmeisterschaften, so ein bisschen gefühlt, gerade eben zumindest, stand heute vom, vom, vom inneren Gefühl her einfach weg. Und das ist halt unnötig, ja. Das heißt jetzt ja nicht, dass, äh, dass wir jetzt ein drop auf den Titel wären, aber. Ähm ja, man muss dann halt solche Spiele einfach 1-1 beenden, dann ist auch alles okay. Ja, Das ist dann auch nicht gut, aber ich habe es ja gerade schon angedeutet, auch andere Mannschaften haben jetzt auch beim zweiten Spieltag da mal Punkte gelassen, wo man sagen könnte, naja, die haben es dann ja auch nicht geschafft, haben aber halt vorher ein Spiel gewonnen. Es ist natürlich auch manchmal die Frage, gegen wen du am Anfang spielst in so einem Turnier. Es wird jetzt bei der nächsten WM auch wieder leichter, da machen sie nur noch Dreiergruppen, da kannst du nachher mit dem Unentschieden noch weiterkommen. Also, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, lassen uns mal über Spanien reden, eine sehr gute Mannschaft, wo wir auch lange nicht gegen gewonnen haben, äh, wo unter Löw, ich glaube, äh, in den Pflichtspielen nie ein Sieg äh, bei rumgekommen ist, ich glaube nur in einem Testspiel irgendwann, kommst du vielleicht nachher nochmal drauf, ähm, die natürlich in den 70er, 80er, 90er Jahren natürlich nicht diese Qualität hatten, aber aktuell, trotz der Tatsache, dass sie ja auch manche sehr junge Spieler haben, 18, 19, 20 oder so, ähm, ja, ein richtig guter Gegner. Und klar, die werden probieren, einfach den Sack dann zuzumachen. Sechs Punkte und dann sind die nämlich schon durch und äh, die interessiert das nicht. Vorher ist Costa Rica gegen Japan noch morgens um elf. Ähm, ja, soweit die Sache. Aber du hast den Zettel. Lass uns darüber reden. und Gucken wir nochmal, was wir rausholen können. Ob wir noch ein bisschen Fröhlichkeit hier reinbringen.
0: Ja, genau. Alles klar, dann fange ich mal an. Wie gesagt, unser Gegner Spanien. Ich fange mal ganz allgemein an. Ich habe wieder sehr schöne Fakten meiner Meinung nach rausgeschrieben. Und es geht da los, insgesamt hat Spanien 738 Länderspiele in ihrer Geschichte bestritten, davon 432 Siege, 170 Remis und 136 Niederlagen. Spanien hat bisher an 15 WMs teilgenommen, die erste WM war 1934 und ähm, äh, die haben insgesamt 63 WM-Spiele bestritten, davon 30 gewonnen, 15 unentschieden und 18 verloren. Der größte Erfolg war die WM 2010, die sie gewonnen haben im Finale. 1-0 nach Verlängerung gegen die Niederlande. Ein ganzer, ganz interessanter Fakt. Vorher haben sie nie, äh, sind sie nie weiter gekommen als das Viertelfinale. Also WM-Titel 2010 und vorher nie weiter als das Viertelfinale. Dann, äh, was auch noch zusätzlich dazu besteht, ist drei EMs 1964, 2008 und 2012 sind sie jeweils Europameister geworden. Was ja auch jetzt nicht gerade passend zur WM ist, aber da wollte ich mit äh, ausdrücken, wie erfolgreich diese Nation ist. Ja, dann... Ähm, ein aktuelles Trainer ist Luis Enrique, ist 52 Jahre alt, hat auch 62, Spieler als, 62 Spiele als Spieler gemacht, hat dabei zwölf Tore geschossen. In der Hinsicht hat er von 2008 bis 2011 Barcelona die B-Mannschaft trainiert, 2011 bis 2012 AS Rom trainiert, 2013 bis 2014 Celta Vigo trainiert 2014 bis 2017 Barcelona trainiert und dann 2018 bis 2019 Spanien und dann selbst eine ganz, ganz traurige Geschichte, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, das wollte ich unseren Users aber hier mal mitteilen und dann hat er für vier Monate Pause gemacht als spanischer Nationaltrainer, weil er leider was ganz, ganz äh, Negatives in seinem Leben erlebt hat. Er seine neunjährige Tochter ist gestorben und da hat er natürlich sehr sehr viel Trauer getragen und so weiter. Und deshalb hat er vier Monate damit aufgehört. Die Tochter hatte einen Krebsleiden und ist an Knochenkrebs, äh, an Knochenkrebs gestorben damals, was natürlich echt ganz ganz bitter ist und wollte ich unbedingt hier ansprechen durch was für eine Hölle der ist schon in seinem Leben durchgegangen ist. Dann weiter zum Positiven 2007 hat er schon mal am Ironman äh, teilgenommen. Der Luis Enrique ist 518er geworden. Und hat den Ironman in 10 Stunden, 19 Minuten und 30 Sekunden geschafft. Dann ja, aktueller Kader von Spanien. Sehr interessant, Sepp. 26 Spieler und davon 20 WM-Debütanten. Es sind nur sechs Spieler in diesem Kader, die schon bei WMs gespielt haben. Die anderen 20 Spieler geben alle ihr Debüt bei dieser WM. Was ich mega interessant finde. So die, äh, die ähm, Spieler, die ganz interessant sind, habe ich noch rausgeschrieben. Das ist der Kapitän Busquets, das ist Jordi Alba und Carvajal, der auch schon in Leverkusen gespielt hat und jetzt bei Real Madrid ist, mit denen auch schon Champions League-Sieger -Sieg geworden sind. Das sind so die Stützen der Truppe. Und ähm, nicht dabei, Sepp, das ist ja ganz, das habe ich diesmal rausgeschrieben. Nicht dabei ist Thiago, nicht dabei ist De Gea, der Torwart, und nicht dabei ist Ramos. Der, der ähm, Rekordnationalspieler von äh, Spanien mit 180 Länderspielen ist nicht dabei. Und da war die spanische Presse halt doch schon ziemlich überrascht, wie er da aufgestellt hat. Und nochmal, was ich hier nochmal unterschreiben muss, was ich ganz, ganz heftig finde, selbst 20 wm debütanten Das ist schon krass, finde ich, für so eine Macht wie Spanien. Dann hat Deutschland gegen Spanien insgesamt 25 Spiele gestritten, neun deutsche Siege, acht Unentschieden, acht Niederlagen. Ein Torverhältnis von 30 zu 31 Tore. Also ist ziemlich ausgeglichen. Also jetzt selbst zu dir. Bei Werder frage ich dich das ja auch immer. Jetzt denke ich mal, dass du es weißt. Das ist meiner Meinung nach eine einfache Frage. Das letzte Duell Deutschland-Spanien ist wie ausgegangen?
2: Äh, das letzte Duell, genau 6 zu 0 für Spanien. Das war in der Qualifikation, genau.
0: Genau, das ist vorher 6 Vorher hatten
2: wir 1 1 gespielt.
0: Genau, das ist 6 zu 0 ausgegangen für, für Spanien. Auf jeden Fall, das war natürlich die Blamage von Löw am 17.11.2020. Ja, und dann habe ich rausgeschrieben, und was mega interessant ist für mich, ähm, bei der WM haben wir bisher vier Spiele gegen Spanien äh, beschritten. Bei den vier Spielen haben wir 5 zu 4 Tore. Es fing an 1966 in England, da haben wir in der Vorrunde 2 zu 1 gewonnen. Torschützen für Deutschland, Emmerich und Seela. 1982 in Spanien, in der Vorrunde gegen Spanien gespielt. Auch 2 zu 1 in der Vorrunde gewonnen. Torschützen Litbarski und Fischer. Dann 1994 in der USA haben wir auch in der Vorrunde gegen Spanien gespielt. 1 zu 1 Torschütze Jürgen Klinsmann. Und 2010 Südafrika, das weiß glaube ich jeder. Da sind wir im Halbfinale leider gegen die Spanier ausgeschieden. Mit 0 zu 1 ähm, Torschütze damals äh, Carlos Puyol. Und damit sind die Spanier ins Finale eingezogen. Da, was sie dann wie gesagt 1 0 nach Verlängerung gegen Holland gewonnen haben. Und ähm, da waren sie dann Weltmeister. Aber vorher, wie, da muss ich nochmal wiederholen, Weltmeister 2010, aber vorher nie weiter als äh, das Viertelfinale gekommen. Also fand ich sehr interessante Fakten, auch, ich muss da leider nochmal darauf hinweisen, auch was der Trainer von Spanien durchgemacht hat. Wir sind beide selber Familienväter, selbst. das möchte keiner von uns erleben, muss ich da ganz ehrlich sagen. Und dass er dann vier Monate später dann wieder den Trainerposten weitergemacht hat und dann, wie gesagt, insgesamt seit vier Jahren Trainer jetzt ist, gut ab, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja. Ja, super interessant, was du da rausgeholt hast, auch an, an Zusatzinformationen mit dem Marathon und so weiter. Also richtig cool, ja das macht äh, ja schon richtig äh, Bock. Auch die, die, die alten Spiele, ähm, das war ja auch bei Spanien immer so, als ich mich gewundert habe, dass die dann so gut fahren Die waren ja in 2008, zwei, äh, 2010, dann 2012, ja alles gewonnen. Und du hattest ja das gesagt, die waren nämlich vorher, äh, jahrzehntelang haben die nichts gewonnen. Die hatten ja nur diesen einen Titel, Europameistertitel in den 60er Jahren. Genau. Und da auch dann ansonsten... Ähm, ja, immer früh gescheitert. Und auch sehr interessant, wo wir dann dass wir so oft in der Vorrunde gegen die gespielt haben. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Ich wollte noch mal darauf zurückkommen, dass wir, glaube ich, das letzte Mal halt in einem Freundschaftsspiel äh, in Figu 1 zu 0 gewonnen haben. Das muss, glaube ich, 2008 gewesen sein. Das geistert auch immer noch in der Presse rum. Teile davon wie Neuer oder so waren sogar auch schon dabei. Ähm, aber es ist halt lange her. Und du hast gesagt, ich, ich finde, das ist auch so ein Thema. Nicht für jetzt kann man mal vielleicht dann äh, zum Ende das besprechen, also nicht von dem heutigen, aber wenn wir jetzt quasi nicht mal bei Deutschland reden in der letzten Folge, dann, wann immer die sein wird, ähm, ja, ein Hunger, ne, wenn da 20 Lübitanten dran sind, die sind hungrig, Ach, ne? weißt du, ja. die, die wollen, die wollen und du, es gibt ja ganz selten Spieler, die wirklich den Biss haben und dann mehrfach äh, Champions League-Sieger, Weltmeister werden, Europameister werden, ja, da musst du schon vielleicht auch so eine gewisse Überqualität äh, mitbringen, dass du diese Gier auch wirklich hast, weil andere sind halt sehr satt und ähm, das ist halt das, was auch bei uns einfach nicht so richtig passt. Ja. da sind die Leute einfach nicht äh, gierig genug. Man muss auch mal überlegen, ob man nicht nach einem Weltmeistertitel auch brutal hingeht und wirklich einen großen Cut macht und vor allen Dingen Stammspieler grundsätzlich äh, sagt, okay, das war's dann, ja. Du kriegst quasi die Chance im nächsten Turnier noch und dann wird aber wirklich der Neuaufbau gemacht mit Leuten, die um ihr Leben rennen für so ein Turnier und die nicht sagen, naja gut, im Notfall auch nicht so schlimm, ich war ja schon mal Weltmeister. Das mal als Statement dazu. Und ähm, ja, es wird schwierig. Äh, ist jetzt äh, in den letzten Jahren durch die Löw-Ära nicht gerade unser Lieblingsgegner geworden. So ein bisschen so, äh, früher hat man immer gesagt, Italien, da sind die Quoten auch nicht wirklich gut. Aber ähm, das ist so der Spanier war immer so ein bisschen der Angstgegner, vor allen Dingen in diesen K.O.-Sachen. Finale 2008 EM, 2010 Halbfinale. Äh, höchste Niederlage jetzt in, dieser, in der Qualifikation. Ja, wird sehr schwierig. Adormann, Aufstellung. Aber ja, weißt du,
0: was du gerade schon gesagt hast, da bin ich ja total bei dir. Und deshalb habe ich es gerade in der Einführung gesagt, schon vor meinem Zettel. Wir müssen den Gegner beachten. Und nochmal, 20 Wendewürter, die haben noch gar nichts erreicht. Und die wollen jedes Spiel 100 Prozent geben. Nochmal, wir sagen Deutschland, der muss spielen, der muss spielen und der muss spielen. Ist egal, wir achten nicht auf den Gegner. Und da haben wir 20 WM-Debütanten. Okay, es werden nur elf spielen. Davon werden die vier Altbekannten spielen. Aber es sind immer noch sechs, mindestens sechs WM-Debütanten, die von Anfang an spielen werden. Meiner Meinung nach, wenn ich, das, wenn ich die Ausstellung sehe. Und die sind heiße. Die sind heiß. Die sind 19, die sind 20, die sind 22 und die wollen jedes Spiel gewinnen. Die wollen nicht mal, auch zweites Spiel machen jetzt mal ein bisschen auf Sicherheit. Nein, die wollen jedes Spiel gewinnen. Und daran sehe ich die Gefahr dass Spanien einfach viel zu gut morgen für uns ist. Und da können wir, egal wen, aufstellen morgen, egal was für eine Aufstellung. Von mir aus, ähm, jetzt übertrieben gesagt, Sip, können wir hier den Cut machen, wir brauchen gar nicht über die Aufstellung von Deutschland reden. Der Gegner morgen ist einfach viel zu stark. Und das muss ich allen Deutschlandfans sagen, die noch ein bisschen Hoffnung haben, Da muss ich sofort sagen, nein, vergesst es, es wird morgen definitiv nichts. Wir gucken natürlich uns alle das Spiel an, wir haben natürlich vor dem Spiel alle Hoffnung, definitiv, wir zittern natürlich mit. Aber wenn man die ganze Sache realistisch sieht, wir haben jetzt eigentlich schon die ganzen Argumente gerade genannt, man kann das morgen eigentlich nichts werden. Und hört mir auf, mit Deutschland ist eine Turniermannschaft. Das, ist, das war mal vor, vor 20 Jahren, war das mal so. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Russland-Turniermannschaft, EM 2021 keine Turniermannschaft. Jetzt verlierst du das erste Spiel gegen Japan. Also, das geht nicht. Und deshalb nochmal unsere Enttäuschung ist so groß, bei dir auch, dass du gesagt hast, dass du Deutsch bist. Im Gegensatz zu Werra, die spielen jede Woche. Für Deutschland ist ein großes wm turnier Wenn du siehst, was wir, wie viele Europameisterschaften wir schon geholt haben, wie viele Weltmeisterschaften wir schon geholt haben. So langsam blamiert sich der deutsche Fußball und das wird immer, immer schlimmer. Wir können froh sein, dass wir die EM 2024 im eigenen Land haben, sonst wären wir vielleicht das erste Mal gar nicht qualifiziert gewesen für dieses große Ereignis, weil es immer schlimmer wird. Weil es echt immer schlimmer wird. Und allgemein gesprochen, die großen Erfolge, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal angesprochen habe, ich habe in letzter Zeit so viel über Deutschland geredet, wir haben die großen Erfolge, Sepp, immer mit einem guten Stürmer gemacht. Aber ich glaube, ich habe es angesprochen. Und dieses System, was wir haben ohne Stürmer. Nochmal, guck dir die Franzosen an mit, mit Benzema und mit Giroud jetzt. Okay, Benzema verletzt, Giroud macht die Tore. Guck dir die Brasilianer an, das herrliche Tor. Ich weiß jetzt den Namen nicht, den er Ich ja. Genau, ein überragendes Tor, auch ein Mittelstürmer. England mit Kane vorne drin, Mittelstürmer. Also ich, ich kann es nicht fassen, warum wir Deutschen immer waren wir stark mit einem guten Stürmer drin. Letzter war Klose. Nach Klose, guck mal, wie lange Klose schon nicht mehr spielen. Nach Klose haben wir keinen vernünftigen Stürmer mehr da drin. Woran liegt das? An der taktischen Ausrichtung der Deutschen, dass die nur noch flach nach vorne spielen von flachen Neuen und falschen Neuen. Hast du doch gesehen, die falschen Neuen von, von Havertz. Da wäre eine Chance gewesen, wo der Ball flach von Raum reingespielt wird, den kann er nur noch erlaufen, weil der Raum dem fast so ungenau spielt mit seinem rechten Fuß, dass der Torwart den erlaufen kann. Da muss ein vernünftiger Steilpass in die Spitze kommen. Havertz nimmt den Ball, mit es an, über, umkurvt den Torwart und macht das Tor. Aber man kann sich doch nur noch darüber aufregen. Die machen, die machen doch alles falsch. Und so ein Hansi Flick Jetzt komme ich in Rage. Sogar ein Hansi Flick macht so, macht, macht so eine Aufstellung. Sepp, du hast mich angesteckt. Sogar ein Hansi, ein Hansi Flick äh, macht so eine Aufstellung, der bisher, als, als er kam, haben wir gesagt, der macht alles richtig super sympathischer Mensch. Empathie für die Spieler, kann gut mit den Spielern umgehen und so weiter und so fort. Der ja, Pustekuchen beim ersten Spiel, äh, was da ist. Nochmal, die Binde hat mehr gezahlt, äh, gezählt. Das Mund zu halten hat mehr gezählt, als die Leistung auf dem Platz. Und wie gesagt, wir werden jetzt über die Aufstellung sprechen. Ganz klar sprechen wir über die Aufstellung. Aber nochmal. Egal, wenn er aufstellt. das wird gegen Spanien nicht reichen.
2: Genau, also es ist natürlich ein Mentalitätsspiel und ähm, man hat es gesehen, dass die Mentalität des Umswitchens vielleicht nicht bei allen Spielern so war, wie es sein muss. Thema äh, politische Gesten und dann Leistung auf dem Platz. Das ist halt immer so ein Thema. Wenn du es kannst, dann kannst du es, aber dann bist du auch vielleicht eine etwas größere Mannschaft als gerade eben. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir ein bisschen Hoffnung noch verbreiten. Aber äh, aber ist ja nicht so schlimm. Das machen wir jetzt ja nur ab und zu hier in Deutschland. Und bei Werder kennt ihr ja. Da ist das immer noch mal ein anderes Thema. Um, ja, ich weiß nicht. Ich für meinen Teil, ich, hätte ja, ich bin ja äh, großer Fan gewesen, Lücke, diese zwei Spiele zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt der richtige ist für das Spiel unbedingt gegen Spanien. Jetzt kann man sagen, naja, gut, wir brauchen den Mittelstürmer. Ich denke, die Spanier werden mehr Ballbesitzer haben. Es gibt mehr Umschaltsituationen. Ähm, ist durchaus auch mal eine Möglichkeit für die etwas schnelleren Spieler oder diese Spielerarten, von mir aus alle falsche 9, schwätze dreimal eine falsche 9 auf, daraus was zu machen. Ähm, schlussendlich wird es aber in der Defensive äh, entschieden. Das heißt, das einzige Credo muss sein, dass du halt zu Null spielst. Wenn du zu Null spielst, ist sicherlich was drin. Ja, äh, Ansonsten muss ganz klar sein, wenn du mal, ich sag mal, wenn du 0-1 hinten legst, ist das Spiel wahrscheinlich verloren. Da wäre ich dann äh, bei dir, das wirst du dann nicht mehr umdrehen. Ähm, Mentalität sehe ich auch nicht so, alles zwar champions league Spieler, aber da scheint jetzt auch nicht in der Kürze der Zeit ähm, das so zusammenzuwachsen, so stabil, man hat ja auch gegen Oman, das war natürlich nochmal eine andere Truppe, aber es äh, fehlt auch so ein bisschen das, Ja, man, man darf es zwar nicht immer so überbewerten, aber ich das Momentum ist irgendwie von der Mannschaft nicht da. Ja, das, 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 das fehlt mir auch. Ich gucke gerade nochmal so zwischendurch. Die Franzosen hatten kurz geführt, jetzt steht es wieder 1-1, Frankreich, Dänemark. Ne? also was will ich sagen, es gibt natürlich auch andere Ergebnisse, das ist jetzt kurz vor Schluss. Das heißt, natürlich ist es nicht so souverän und Japan ist jetzt kein 5-6-0 äh, weghaust, aber du musst es halt dann zumindest über die Unentschieden holen. Und das kannst du jetzt nicht mehr. Von daher wird es sehr schwierig, ähm, um jetzt mal aufstehen zu kommen, Neuer no, ja, gut, bleibt ja nichts anderes übrig. Ähm, Innenverteidigung würde ich mit Süle und mit Rüdiger spielen. Und dann wahrscheinlich mit Kehrer und von mir aus auch mit Raum, wenn du diese Viererkette äh, spielst. Und dann, ich würde Musiala in der, in, im Zentrum offensiv spielen lassen. Kimmich wird äh, spielen auf der Sechs. Und ich denke auch wahrscheinlich Gündogan. Kannst also du auch Goretzka spielen lassen. Ich weiß nicht, äh, eins von den beiden Möglichkeiten. Das,
0: ja. Ja. Ich
2: wenn, <kühm> wenn Gnabry und Sané fit sind, wird er diese beiden außen spielen lassen, aus meiner Sicht. Und dann... Äh, Hätte er wahrscheinlich Harbert sogar nach vorne spielen lassen. Also, vielleicht gibt es gar nicht so großartige Umstellung.
0: Ja, wie gesagt, ähm, mir fehlt immer noch der Name Ginter für mich persönlich. Also, ich würde den Sühler gar nicht spielen lassen. Ich würde Rechtskehrer spielen lassen, Ginter und, und ähm, Rüdiger. Rüdiger. Rüdiger, Entschuldigung, in der Innenverteidigung. Links würde ich auch Günther spielen lassen. Ich würde den Raum nicht spielen lassen. Ich würde den Günther von Freiburg spielen lassen. Okay. Mittelfeld, Goretzka und, äh, und Kimmich auf jeden Fall mit Musiala definitiv und, äh, und Müller. Ähm, dann Sané. Und vorne drin ähm, würde ich den Fühlkrug sehen, egal was ist. Viele sagen, ja, er ist doch kein du kannst gegen Spanien, du hast weniger Ballkontakt. Du kannst den Fühlkrug doch nicht spielen lassen. Ja, da muss ich es über Standards versuchen. Ganz viele gehen über die Standards ähm, jetzt, um Tor, ähm, Tore zu erzielen. Und ähm, deshalb würde ich trotzdem mit dem Fühlkrug beginnen und würde den HWS auch auf der Bank lassen. Und das Einzige, was ähm, du hast ja gerade gesagt, wir sollen positiv werden. Und als du gerade gesprochen hast, selbst ist das Einzig Positive. Was mir für, für das morgige Spiel einfällt, und das werde ich jetzt natürlich richtig zelebrieren, ist der Fakt, dass bisher jede große Fußballmacht das zweite Spiel nicht gut gespielt hat. Siehe England, siehe jetzt Frankreich, siehe ähm, äh, Frankreich, wer war das noch, siehe hätte ähm, noch als zweites, ja, habe ich noch gesagt, die nicht so gut waren. Auf jeden Fall haben die immer das zweite Spiel nicht, nicht gut gespielt und nicht gewonnen. Die Holländer zum Beispiel auch. Die die im zweiten Spiel ohne spielen, jetzt ist mir wieder eingefallen. Das ist vielleicht auch die einzig kleine Hoffnung, liebe User, die ich sogar persönlich habe, der totaler Pessimist ist, dass das zweite Spiel von den Favoriten nie gut war. Und das war in letzter Zeit bei den Deutschen auch immer so, Sepp. Jetzt haben wir da vorgelegt aufs erste Spiel. Aber meistens war das zweite Spiel bei, bei den Deutschen, bei der WM, immer eine Katastrophe. Auch 2014, als sie Weltmeister geworden sind, da haben wir mit Glück 2-2 gegen Ghana gespielt, haben schon 2-1 zurückgelegen. Im zweiten Spiel macht der Klose noch das 2-2. Also meistens das zweite Spiel von den großen Favoriten, das nicht so gute Spiel. Und liebe User, das ist meine einzige Hoffnung, die ich für euch habe und für Fußball-Deutschland, dass vielleicht das zweite Spiel des Favoriten in Spanien auch nicht so gut wird.
2: Dann nehmen wir das mal so mit. Dann würde ich mal sagen, deck mal zum Tipp. Oder? Ich tippe jetzt mal für morgen. 0 zu 0. 0
0: zu 0. Jetzt müssen wir aber jetzt, bevor mein Tipp kommt, jetzt müssen wir leider mal kurz weiter spekulieren. Wir spielen 0 zu 0 und Japan schlägt ähm, Costa Rica. Dann hat Japan 6, Spanien 4, wir haben einen Punkt. So, dann spielt Spanien gegen Japan. Die können ja. sich auf dem Unentschieden einigen, in Anführungsstrichen, und dann sind wir weg. Also, das war mir jetzt nur wichtig, weil ich Tipp. Du tippst auch so, dass wir raus sind und ich werde auch so tippen. Ich tippe, ähm, schießen wir überhaupt ein Tor? Schießen wir ein Tor? Ja, komm, ein Tor schießen wir. Ich tippe 3-1 für Spanien.
2: Okay. Genau, schreibt es so gerne mal rein, wie eure Aufstellung, wie eure äh, Emotionen sind nach dem Spiel, vor dem Spiel, wie auch immer. Genau, schaut einfach mal da rein. Und wir wollen jetzt nochmal zum Abschluss ein paar andere Worte sagen. Einmal ganz kurz, äh, haben wir gesagt, wir machen das ja auch mit äh, nehmen Veljkovic mit rein. Der hat ja komplett durchgespielt gegen Brasilien. Sehr interessant, ich fand die auch. Ich habe ein paar, paar Minuten gesehen, so 30 oder so, gar nicht so schlecht. zweite Halbzeit hatte ich es nicht so gesehen. Ähm, klar, die Brasilianer natürlich eine richtige Übermacht, was ja auch los war im Stadion von den Fans. Ich ne? habe gesagt, ganz anderer Spirit auch. Die haben Bock, da werden zu spielen, die diskutieren, die nicht sondern die wollen Fußball spielen. Alles andere kann man dann irgendwann anders machen. Ähm, boah, aber ähm, also das, das, das glaube ich gar nicht so schlecht, auch für, äh, für uns, dass er da so präsent war. Hat ähm, Kicker auch, glaube ich, so eine Note 3 bekommen, auch im Zentrum. Äh, ja, Clout ist jetzt bei dem, bei dem wunderbaren äh, fallrück -Tor oder seitfall -Tor auch relativ direkt der Gegenspieler, aber soll es machen gegen die Brasilianer. Ähm, töt, aus meiner Sicht ist da durchaus was dran. Der Auftritt fand ich jetzt, was ich gesehen habe, gar nicht so schlecht von Serbien. Äh, wenn sie zwei Spieler gewinnen, kommen sie sicherlich auch nochmal weiter. Und da noch das Thema, gegen Kamerun spielen die jetzt, auch nochmal als kleiner Ausblick. Und da haben sie ein Testspiel, glaube ich, gehabt. Das war, glaube ich, ein Testspiel irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren, vor zehn, vor zehn oder zwölf Jahren, das 4-3 geendet ist für Serbien gegen Kamerun. Und jetzt will ich dich mal fragen, welcher Spieler von Kamerun hat wohl damals auch schon ein Tor geschossen, der jetzt auch immer noch aktiv ist? Ich
0: muss gerade aufpassen, dass ich mich nicht blamiere, aber ich meine... Ja, wenn, dann kriegst du die ganze Welt mit, dass ich mich jetzt hier gerade blamiere. Ist nicht nicht Moteng? Ist das nicht? Anders? Ja, genau. ja, doch. Ja, ja aber ich, ich habe halt gezweifelt, also wie du gesehen nein, hast.
2: Nein, das war zwölf, habe ich es mal aufgeschrieben. Ich habe 2010 war das, das Spiel, also vor zwölf Jahren schon für Kamerun in den Testspiel ge, getroffen. Ist jetzt natürlich auch dann wieder als Stoßstimmer aktiv. Also auch sehr interessant, das Ganze am Montag. Dann jetzt
0: jetzt zum Thema Welkovic ja. möchte ich noch was sagen. Ich war also echt sehr überrascht, dass er als in Anführungsstrichen nicht gerade schneller Spieler gegen Brasilien in der Mitte im Abwehrzentrum spielt, wie wir uns ja in Bremen genauso wundern, dass er das macht, obwohl er nicht so schnell ist, dass ein Friedel dreimal schneller ist zum Beispiel. Ne? Also dass der serbische Trainer auch ihm da in der Mitte der Abwehr vertraut, bin ich schon sehr überrascht gewesen. Aber meiner Meinung nach, wenn er nicht durch die Schnelligkeit kommt, muss er ein überragendes Stellungsspiel haben. Sonst wird ja Ole Werner, der unserer Meinung nach viel Ahnung vom Fußball hat und der serbische Nationaltrainer, äh, die müssen ja nicht beide blind sein, und dann muss der Weltkommission, es geht nicht, andere eine super Zweikampfhärte haben, Zweikampfstatistik und halt ein Superstellungsspiel, sonst stelle ich den ja nicht in der Mitte auf, oder?
2: Ja, also wie gesagt, für mich das, was ich gesehen habe, zwei Leipzig, habe ich jetzt nicht rein reingeguckt, hat das auch gut gemacht, äh, ja. Und ist ja auch immer, denke ich mal, ein Lob, wenn du da 90 Minuten durchspielst. Genau. Auch in dieser wichtigen Rolle. Und für Werder natürlich auch nicht schlecht, wenn sich dann da so ein Spieler so gut positioniert, äh, der ja mit uns auch dann einmal durchs Tränen gegangen ist. Also da ist schon mal eine klasse Leistung. Hoffen wir mal auch weiter, dass die äh, bei den anderen Spielen dann Punkte holen und da, da noch die Reise ein bisschen weitergeht. Dann zum Abschluss ähm, noch ein bisschen Werder-Infos gibt es da nichts zu sagen, ist jetzt ja relativ mau. Das Ganze heute war das weltberühmte Frauenfußballspiel im Weserstadion mit über 15.000 Zuschauern. Leider verloren, 2 zu 1. Äh, vorletzter Tabellenplatz, Also mal 2 zu 1 gegen Freiburg verloren. Also hat nicht ganz gereicht. Äh, ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, vielleicht gibt es noch nochmal das nächste Heimevent, was dann noch äh, auch punktemäßig ein bisschen besser ist für Werder und die Frauenmannschaft. Und was ich nochmal sagen wollte, die Sponsoren insgesamt bei Werder, ähm, die Anzahl als auch ähm, das Interesse ist wohl sehr gut, Logenplätze sind alle ausverkauft und so weiter, auch der, diese Pakete, die es immer gibt, nicht als, als Premium-Sponsor, als Nebensponsor, da kommt viel, viel bei rum und man ist da auch guter Dinge, nicht nur was den Ausstatter angeht, ähm, dann ja da nochmal einen besseren Vertrag zu bekommen, sondern auch vielleicht für den Trikotsponsor perspektivisch. Ähm, sonst, aus meiner Sicht, gibt es wenig dazu sagen zu Werder, gucken wir mal einfach dann in der nächsten Woche und ich würde sagen, in dem Sinne euch, ja, Morgen schönes Spiel und wir sprechen uns dann kurz vor dem dritten Spieltag wieder und dann äh, gucken wir mal, was wir da zu berichten haben. Und das guckt macht noch einen schönen Rauschmeister für euch hier am Wochenende. Macht's gut, ciao.
0: Genau, ich mache einen schönen Rauschmeister und der soll wirklich schön werden, weil wir alle in unserem Kanal hier das grün weiße Gut haben. Kann ich nur sagen, egal was passiert, egal wie scheiße Deutschland spielt, sogar egal wie scheiße Werder spielt, lebenslang Grün-Weiß. Ja.
1: bei bin